0: bare abortrettigheder og andre rettigheder, altså det er jo, der går lang tid fra, at man faktisk begynder først at tale om noget, til det rent faktisk bliver som sidst vedtaget ved lov, og så derefter bliver mainstream som noget, man bare tager for givet, fordi ja, sådan er det der, men sådan er det ikke bare, og det har krævet utrolig mange kvinder, og også nogle gode allierede mænd, der har bakket op omkring den her kamp, og det er det, vi stadigvæk ser, og netop også med samtykkeloven senest, at i mange år har det nemlig været Upopulært, og man har fået påsat alle mulige prædikater af den ene og den art.
1: Velkommen til podcasten Ligestilling Nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. Ligestilling Nu. En podcast af Line Gæsøg. I dag er jeg taget ind til Dansk Kvindesamfund, hvor jeg skal tale med Helena G. Hansen. Hun er forkvinde for Dansk Kvindesamfund. Tusind tak, fordi jeg vil komme. Jamen selvfølgelig. Vi sidder her i, i de gamle lokaler fra Dansk Kvindesamfund, mm-hmm. med alle de spændende historiske plakater og billeder på væggen.
0: Ja, Har ja. vi holdt til i mange år. ja. <laughs> og mange år? Åh, alt den tid, jeg har i hvert været, men også før det. Altså, jeg tror, jeg har været del lige siden starten med kvindernes bygning. Ja. Jeg har haft til hus her, og jeg tror at vi har haft de her lokaler rigtig længe. Det er i hvert fald det, man kan se, når man går rundt på gangene, hvor der hænger billeder af, skal sige, tidlig start på kvindernes bygning. Der kan man jo se, skal man sige, lokalerne her, og hvor der også hænger dansk kvindesamfund på, på væggene.
1: Ja, Så, og dansk kvindesamfund er meget længe. Er den ældste organisation? Det
0: er den allerældste ældste kvinderorganisation. Vi fylder 150 år næste år, så okay. det er meget stort.
1: Ja, det er det. Øhm, første gang, jeg mødte dig, det var da vi, var, det var, da vi gik optoget for 100 år. Ja. For kvinders stemmeret. Ja. Da vi gik ned igennem Københavns Gade, og du gik med fanen forrest. Ja. Og jeg gik øh, faktisk nærmest lige ved dig med min lille datter. Æh, og vi var jo klædt i hvidt, og det var, det var en kæmpe stor dag mm. ind at høre øh, dronningen og statsministeren. Det var Elia Toni Schmidt, der ja. holdt tæt, det hun Det har i hvert fald gjort et stort indtryk på mig, og jeg var rigtig glad for, at have min lille datter med. Fordi jeg tænkte, at det, det er alligevel noget, det der med 100-års øh, for kvinders
0: stemmeret. Jamen, mm. Det er jo føsten på vores moderne demokrati. Med junigrundloven var det jo kun 15 procent, der havde stemmeret. Så med kvinders stemmeret var det jo faktisk føsten på vores moderne demokrati. Fordi det var både kvinder og andre mænd og nogle af de andre F'er, så at sige, og folkehold osv., og der også fik stemmeret. Så det var jo et kæmpe, kæmpe stort skridt for vores samfund og demokrati ja. om, i, i 1915 og i... I 2015, hvor jeg jo gik forrest med fanen og lidt øh, vores optog der. Det bliver også en dag, jeg aldrig nogensinde glemmer. Ja. Det var en fantastisk hverdag den dag. Og der var lige lidt vind, så fanen den, øh, ja. lige blafrede så smukt. Og med nogle af 8.000 bag os. Og så jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker i gaden, der kiggede med. Og hele det officielle Danmark, der ventede på os. Altså dronningen, præsidiet, hele Folketinget og alle inde i øh, Prins gård der ventede på os. Og vi skulle gå ind, og der var... Musik og fejring og cirka en folkestemning, det var en fantastisk dag. Det ja. var det. Meget stor ære. Så det er jo fantastisk også nu her, så dengang jeg kunne gå med fanen og så i dag være forkvinde for dansk kvindesamfund.
1: Ja, og det, ja, jeg plejer altid at starte med at, at bede at be den, jeg taler
0: med, at præsentere
1: sig selv. Og, så det vil jeg også blive <laughs> Vil du sige lidt om, hvem du er som forkvinde i for yeah. Dansk
0: Kvindesamfund? Jamen, øh, jeg er 34 år, og så øh, er jeg forkvinde i Dansk Kvindesamfund. Øh, og det har jeg været øh, sådan officielt valgt som forkvinde siden øh, august, og så har jeg været konstitueret forkvinde siden januar i år. Og inden da har jeg været næstforkvinde i lidt over to år, og ellers har jeg siddet i styrelsen øh, som styrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund i sidste øh, 8 år, det snart Tiden løber afsted. Yeah. Så jeg har faktisk i mange år øh, været del af dansk kvindesamfund. Øh, og skal man sige, været med til at tegne en, skal man sige, en lidt nyere profil øh, af en ellers lidt øh, gammel dame. Øh, hvor vi har været med til at lave The Everyday Sexism Project Danmark, som nu hedder Stop Sexisme. Vores del af det. Og jeg har været med til at arbejde på vores kvindekrisecenter og, og været med til også, at og vi har åbnet endnu et kvindekrisecenter. Det er jo desværre nødvendigt, men også rigtig spændende, fordi det er jo faktisk en af de gamle bygninger, vi er kommet tilbage i. Det, var jo, det hedder Tegnskole for kvinder, og det var Dansk Kvindesamfund, der i sin tid, for 145 år tilbage, faktisk selv fik tegnet bygningen, men oprettet en skole for kvinder. De måtte jo ikke gå på designskolen, så Dansk Kvindesamfund lavede sin egen uddannelse.
1: Ja, det er helt fantastisk.
0: Så, så der er vi tilbage igen, at er øh, øh, krisecenter igen i dag. Øh, men ellers i dansk samfund har jeg jo lavet utrolig mange forskellige ting. Men de sidste mange år har jeg også været meget præget af arbejdet for en samtykkelov. Ja. Øh, så det er virkelig også der, hvor skal man sige, øh, mit feministiske hjerte banker det er i høj grad på, skal man sige omkring seksisme og MeToo, var vi jo de første, der tweetede omkring og var inde omkring og øh, samtykkeloven og kønsbaseret vold. Så det er jo meget af de her sådan lidt øh, triste ting, øh, men som er meget, meget vigtige og som er nogle af de største listingsproblematikker, vi har, som jeg beskæftiger meget med. Men som forkvinde er det jo alt, øh, man skal kunne udtale sig om og vide omkring. Øh, og også i forhold til 150 år, som vi jo har næste år, så er der jo... Mm, et af 150 års historie, men hvad skal vi så de næste 150 år?
1: Ja, det er også interessant. Det kan vi jo, det kan vi jo også øh, komme lidt ind på i dag. Øh, hvordan fremtiden skal se ud. Jeg tænker altid på dansk kvindesamfund som dem, der er, er banebrydende. Det er dem, der, der får lov at køre de upopulære sager, <laughs> <laughs> øh, Og det, som, som vækker meget røre ude i befolkningen. Mm. Men når man så har vundet sagerne, som for eksempel samtykkelovgivningen eller det vi lige talte om, stemmeret for kvinder, så, så er det jo som regel sådan, at resten af samfundet omfavner det. Mm. Men den der proces op til at være, være upopulær i samfundet, hvad tænker du om det?
0: Som vi altid har sagt i dansk kvindesamfund, det er et langt, sejt træk. Og det er det alt. Det er lige fra netop stemmeretten. Altså dansk kvindesamfund blev oprettet 1871 af ægteparret Frederik og Mathilde Beyer. Og der var det jo op på tapetet. Så fra 1871, til vi får kommunal stemmeret, til vi får stemmeretten i 1915, det var lang tid. Det er jo mange gange, man har måttet tage den kamp og... Også bare abortrettigheder og andre rettigheder. Altså det er jo, der går en lang tid fra, at man faktisk begynder først at tale om noget, til det rent faktisk bliver som sigt, vedtaget ved lov. Og så derefter bliver mainstream, som noget, man bare tager for givet, fordi jamen, sådan er det der. Men sådan er det ikke bare. Og det har krævet utrolig mange kvinder, og også nogle gode allierede mænd, der har bakket op omkring den her kamp. Og det er det, vi stadigvæk ser. Og netop også med samtykkeloven senest, at i mange år har det nemlig været... Upopulært, og man har fået påsat alle mulige prædikater den en anden art, øh, Og man har skulle kæmpe imod nogle helt sindssyge myter øh, om, at man er sexforskrækket, og man forbyde seks og omvendt bevisbyrde og alle mulige andre ting. Øh, så det er simpelthen bare at have, man må have masser at gå på mod øh, og, øh, og vilje. Øh, og vedholdenhed øh, frem for alt, øh, og så findes der nogle andre gode feminister at være allierede med fordi det er et langt sejrtræk, og vi er mange der skal løfte i flok men når vi så også gør det, så står vi jo også mega stærkt og det er der vi faktisk opnår de her kæmpestore sejre, som er så vigtige og fundamentale og derfor er det også en kæmpestor historisk sejr og ting netop med den her samtidig lov fordi straffeloven, øh, straffeloven det er ikke tit den bliver ændret og vi har altså op imod et system et juridisk system, som er meget øh, konservativt øh, og virkelig sådan, øh, på mange måder også patriarkatet sådan, øh, systemsat. Øh, så når man går ind og ændrer noget der, så er det stort og vigtigt, fordi det er jo nogle store konsekvenser, det har. Så derfor er det øh, jo meget stolt over det arbejde, vi har lavet, øh, og netop over, at vi har samarbejdet med andre organisationer omkring det her. Det har måske før været en tendens til, at man er meget lukket omkring dagsordner. Men at vi simpelthen har samarbejdet på kryds og tværs. På trods af, at vi har tænkt, at vi er uenige omkring med andre organisationer, så har vi en stor fællessag her. Og det er netop, når vi har samlet os og dannet front i så lang tid, at vi har opnået så stort på relativt kort tid. Ja. For det er det inden for de sidste fem år. Hvis man kigger på det historie, så tager det mere end fem år, fra vi først begynder at tænke på, at noget skal laves om lovgivningsmæssigt, til det bliver ændret. Så det er, det er en stor sejr. Og meget vigtigt.
1: Og, og man vil sige, nu har vi nu hvor vi sidder og taler sammen, har der jo været første behandling i Folketinget. Og, øh, og som det ser ud, vil det blive vedtaget med et bredt flertal ja. i Folketinget. L-
0: lidt overraskende, men positivt, at vi kunne se nogle af oppositionspartierne øh, også øh, nu støtte op omkring det. Øh, mere eller mindre modvilligt i forhold til noget af det, men det er meget positivt, at det også bliver bredt forankret i Folketinget, for det er jo også dem, der repræsenterer skal man sige befolkningen. Så det er rigtig, rigtig positivt at se de her ændringer, for det er meget, meget nødvendigt. Det er jo en af de største kriminalitetsformer, vi har. Ja. Vi har tal fra STU der viser, at på en femårsperiode er der 24.000 kvinder, der er udsat for seksuelle overgreb, voldtægt, voldtægtsforsøg. Så har vi tal fra et kriminalt præventivråd. råd, der på et år siger, har et estimat med et mørketal, der er 6.400 voldtægt, eller forsøg på voldtægt. Politiet får omkring 1.079 anmeldelser, og i 2019 faldt der omkring 80 domme. Det er jo en kæmpe diskrepans, der er mellem antal voldtægter, anmeldelser, og så domme. Så det er jo de facto straffrit at begå voldtægt i Danmark, som det er nu. Og loven er jo selvfølgelig første store skridt på vejen, men loven kan heller ikke stå alene. Så nu fortsætter alt det andet arbejde, men det er et kæmpe stort skridt i den rigtige retning. også, den cementerer jo retten til at bestemme over ens egen krop. Og retten til, at det kun er dig selv, der bestemmer over din egen krop, at din krop først er gængelig, når du har sagt ja. Og ikke, at du skal sige nej og kæmpe imod. Så det er altså, selvfølgelig er, er loven jo kønsneutral i sin udformning, men effekterne af loven, og hele, skal man sige, synet på kroppen og seksualitet og seksualmoral, det er et kæmpe stort skridt for ligestillende. Og kvinders ret til en krop.
1: Ja. Og, og det er jo, når du siger det, så, så tænker jeg, og vil knytte lidt ord på det, fordi historisk set kan man sige, har kvinden jo, ligesom vi ser i andre samfund, har kvinden i Danmark jo heller ikke haft retten til egen krop. Mm. Altså, øh, man har jo været... Som, som pige, jo øh, farens øh, ejer, det har jo kun været mænd, der, har haft, øh, der officielt har haft retten øh, mm. og adgang til penge osv. Og, og, øh, og sidenhen har det været, når man blev gift, ens mand, der, øh, der havde ret. Mm. Og det har jo været stadigfærdestet. Ja. Og, og derfor bryder vi jo også med noget historisk. selvom. Selvom det ikke er sådan, man tænker i ungdomdage, så er det jo sådan, tankegangen har været ja. i gamle
0: dage. Jamen, og sådan har det været ved lov. Og jeg husker faktisk, apropos vores øh, snak lige før om øh, valgrettsjubilade. Øh, en af de vores ældste medlemmer, øh, hun hedder Else Taylor. Jeg tænkte altid lidt på Elisabeth Taylor. Ja. Hun var en meget nydelig dame. Øh, meget affekteret. Øh, hun var med øh, i kørestolen til valgrettsjubilade. Og det var en stor ære for hende, fordi hun havde meldt sig ind i dansk kvindesamfund, øh, som helt ung. Og hun meldte sig nemlig ind, øh, fordi hun ikke havde ret til at bestemme over hendes egen feriepenge. Okay. Altså sådan, simpelthen retten til at bestemme over sig selv, sin egen krop, men også bare altså retten til at bestemme over sin egen penge, som man selv har tjent. At det var ikke, altså sådan... Øh, på grund af det, altså det er jo i dag er det jo helt tøsset at tænke på, at det har været sådan, men vi skal jo altså ikke langt tilbage, bare aborten, ikke? Altså vi skal år. ikke ret langt tilbage, altså
1: min svigermor har skulle stå på min svigerfars øh, selvindgivelse, ja. fordi det, altså, så vi skal aldrig ikke ret langt tilbage, for kvinder ikke engang havde ret over deres egne penge.
0: Det er det, og det er også derfor, øh, det er så vigtigt stadigvæk at snakke om, omkring de her ting, fordi det er jo, altså selv bare et abortspørgsmålet, som vi jo vil mene er, altså, ja, den er ret sikker hjemme i Danmark, men det er den altså ikke, når vi kigger ud i Europa, i mange vores for, Amerika, måden, for Polen blandt andet, ikke, og vi kan se, at abortmodstanden stiger både i England og Tyskland. Vi har Vatikanet og andre religiøst øh, styrede øh, lande, der er øh, altså, raslet lidt med saten i forhold til det her, ikke, og... Det er jo et øh, globalt problem, hvor der jo dør hvad er det, 500 kvinder øh, hver dag på grund af øh, farlige øh, altså abortforsøg øh, og aborter, der går galt. Ikke? Og igen også altså sådan herhjemme, når altså debatten kommer jo op ind imellem, vi har religiøse, skal man sige, øh, fanatiske grupper, øh, som jo mener, at øh, aborttallet skal være nul, øh, og at hvis kvinder ønsker abort, hvilket de jo kun mener skal være... Øh, i orden, hvis det er fordi, man er udsat for seksuel overgreb eller, eller noget andet meget alvorligt, øh, så skal man også øh, snakke med en psykolog. Øh, så det er simpelthen også en sygeliggørelse af kvinder og igen alle de der led, inden man kan få lov til at bestemme over ens egen krop og liv. Øh, og i, i det ligger der jo også en skuld udskamning af kvinders seksualitet. Så det er stadigvæk noget, vi er som siger, meget øh, vaks omkring, fordi... At den altså, det bliver vi nødt til at være. Og det er jo det, vi ser. at altså, de her rettigheder, som vi har fået tilkæmpet os, de kan godt forsvinde igen. Ja. Og det er derfor, at dansk vindesamfund også, jeg tænker, om 150 år, nok også stadig har sin berettigelse. Måske er det nogle andre kampe, vi kæmper der, men at det, der stadig er behov for at have det her kønnet blik på problematikkerne, men også at rettigheder, er altså også noget, der kan blive taget fra os igen. Så derfor er det vigtigt, at vi ikke bare Øh, bliver lullet ind i søvn og tænker, at nah, det er fint nok, og det, de rettigheder har vi jo. Nej, vi skal stadigvæk være opmærksom på det. Nu er det jo de seneste, sådan, skal man sige, eller den, øh, de rettigheder, vi snakker om nu, det er jo barselsrettigheder. Det er en debat, der er meget op lige nu, og med et direktiv, der kommer fra EU, og det er jo mænd, øh, skal man sige, medforældres rettigheder, der skal sikres der. Og det er også rigtig vigtigt, fordi barsen er jo nøglen til, skal man sige, ligeløn og Måske gør lidt ved det her, og af arbejdsmarkedet og dynamikkerne i forhold til, hvem laver mest arbejde hjemme, øh, i husstanden. Ja. Det er stadig mest kvinder og sådan noget. Men der er stadig øh, visse rettighedsområder, der er, er vigtige at kigge på. Så derfor, øh, der er rigeligt at tage fat i øh, for, skal man sige, en øh, NGO som dansk kvindesamfund.
1: Ja, det er der. Hvad tænker du er er det, vi skal kigge på i fremtiden? Hvad hvad ser I på nu, og hvad ser I, der går længere ude i fremtiden?
0: Jamen lige nu har vi jo en en genfødsel af MeToo i Danmark. Det er jo et hashtag, der blev startet oprindeligt tilbage i 2007 af den afroamerikanske aktivist Tanara Burke. Det blev så samlet op af Hollywood-skuespiller Alice Milano for tre år siden, hvor hun jo netop blevet det at hashtag, hvis du er for seksuel sikane eller grænseoverskridende adfærd og sådan noget, så, så bare skriv MeToo. Altså op, også mig, og ligesom sådan række hånden op. Og det stærke ved det er jo, at i stedet for, at man som offer skal udpassionere sit eget værste mareridt og stille sig til offentlig skue, så alle kan væk til med en og spille, stille spørgsmål omkring, hvorfor gjorde du det, og hvorfor ikke det, og hvorfor har du ikke sagt noget før og så videre og ligesom fortælle om og sige, hvis man er udsat for seksuel i eller voldtægt eller noget andet, så er det meget stærkt bare at kunne sige, også mig, og dække sig ind under det her begreb, og det er jo derfor, at det blev en stor global øh, ting, og rundt til vi også stadig taler om det. Men i Danmark var det interessant jo, at vi havde lidt debat gang og så døde det ellers lidt ud. Fordi der kom jo et kæmpe backlash, og det kommer til at handle om, hvorfor er du sur over et klap i røven. Og vi har jo kunnet se, at en forsker fra Aarhus Universitet, som har lavet analyser på syv, eller ni af de store dagblade, 7 ud af ni artikler, var negativt vinklet om MeToo, så selvfølgelig har det en effekt på, hvordan befolkningen og medierne også selv rapporterer omkring MeToo, og deres velvillige i forhold til MeToo, og når de tager kilder ind, som øh, idrætsforskere, der mener noget om køn, øh, og ikke har fagligt belæg for, måske at sige så meget om køn, øh, i hvert fald ikke i forhold til at snakke om øh, vold og voldtægt og traumareaktioner, øh, som man måske trods alt lidt mere har som kønsforsker eller en, som har arbejdet på et krisiscenter og arbejde med voldtægtsoffer. Og vi har... Øh, Lektorer, som øh, bruger øh, skal man sige, holocaust-begreber om øh, MeToo-bevægelsen, altså endløsung, øh, altså masseudrydelsen af, af jøder, at det, MeToo er, er tilsvarende det, øh, og som jo mener, at øh, MeToo er en terrorbevægelse, og ramme alvor, mener at sådan en som mig, burde prøves efter terrorparagrafen. Så det er altså det, vi er op imod. Øh, og igen, hvor, hvor debatten bliver kæret hen på, at det er bagateller og Enkelt sager og, og igen, at der er sådan en eller andet vendetta for dem, der stiller sig frem. Men det, der jo så bare er ved det, det er jo, det er de rige, privilegerede kvinder, der har borget det her. Det ser man jo også man siger, generelt i kvindebevægelsen, for det er jo de bredeste skulder der kan bære mest. Det er dem, der har kunnet tage kampen til at starte med, ikke at bryde igennem. De har jo ikke savnet opmærksomhed. Hverken som Milano eller alle de andre Hollywood-skuespillere inder, Og det samme ikke med Sofie Linde, som jo virkelig gjorde, at vi taler om det her igen. Hun savner jo på ingen måde medieopmærksomhed. Hun er Danmarks mediedarling nummer et. Og er meget populær og vænligt, og man ser hende ofte i tv og et ene eller andet sted. Så det var jo ikke, altså uden omkostninger, hun har taget den her debat, men det var jo meget vigtigt, at netop hun gjorde det, fordi... Det var meget uventet, og det er derfor, det er så interessant, men fordi hun nu virkelig også altså sådan, nogle gange tager det nogle store altså personligheder for at kunne bryde igennem den her mediemur, som har været så negativ. Og det er jo så nu, vi i kølvandet på det har kunne se tusindvis af kvinder og mænd, der har skrevet under på diverse underskriftsindsamlinger, både i politik og i mediebranchen og i forskning, og vi har vi inden for læger og klassisk musik, og vi har en masse inden for fagbevægelsen også, som har kunnet skrive under på, jamen her er det også et problem med magtmisbrug, seksuelt så osv. Så nu begynder der at ske noget igen herhjemme. Ikke? Så det er rigtig, rigtig positivt. Men det er også interessant at se, at det er de samme mekanismer, vi er op imod igen, hvor vi ser det her backlash og de samme typer, så ligesom har travlt med at tale det ned, og nu må kvinder også lære at bare at sige fra. Men problemet er bare, at det er jo også en måde at sige fra på, og selv hvis du siger fra, er det ikke ensudtidende ved, det stopper.
1: Så, t- så kan det blive kvinden, der får skyldene, ja, og, og det kan der så sart. Og... Lige altså, Inden det som rigtig hullet der kunne man jo godt høre, hvem Morten Østergaard ind ja, en hånd på lovet, og ja, herre da.
0: Ja, yeah. og igen, men det er jo også altså isoleret set af en hånd på lovet. Det kan da være okay, men det kommer an på kontekst. Alt sammen skal ses i sin kontekst. Hvad er, altså hvad er relationen mellem dine to, og hvad er intentionen? Det er jo ikke ligegyldigt, at det er din mand, der lægger en hånd på lovet af dig. Når I sidder hjemme, eller i bilen, så er det meget dejligt og hyggeligt. Og så ting, I plejer at gøre. Er det øh, næstformanden i stor, øh, magtfuld parti, hvor du gerne vil have en karriere, og du selv har rising star, og han gør det på en ubehagelig måde, ikke? Og hvor er hånden henne? Er det sådan ned på knæet ja. Eller er det helt op og på vej ind? Øh... Og det er vel
1: ikke sådan en hånd, vil du lige
0: regne med kaffekanten. Nej, Ar-tiden. sådan lige dub agtigt ikke? Altså, så det er igen, altså intention og relation, og, og igen, altså sådan lidt, det er jo heller ikke så meget hånden på lovet. eller jo, det er det også, men det er også, altså, hvordan det bliver håndteret, hele ja. den sag der. Det er jo alle de der løgne, kæmpe ledelsessvigt, øh, øh, og alt det der øh, frem og tilbage, og egentlig også sådan lidt skudskylden, eller sådan øh, som fokus hen på andre mad, mandlige medlemmer af partiet, og, og så videre, ikke? Og det der med, at grunden til det ord først kommer op nu, det er jo fordi, det er først og nu, der har været mulighed for at tale om det og blive troet på. Fordi de kvinder, der står frem nu og fortæller om alt det her, de står stadigvæk meget alene. De oplever ekstreme mængder af hæts og nethad og trusler. Så de gør det altså ikke for at blive populære, for det bliver de, men de gør det, fordi det er nødvendigt og fordi det er først og nu, de har kunnet stå frem fortælle det her.
1: Det kan være, at det er også derfor det første, at nu Sofie Linde har ja. siddet frem, fordi hun har den empowerment, og hun har den position, ja. at hun kan gøre det. Ja. Altså, Det havde hun ikke for fem år siden. Eller, altså, lige altså lige er nu, hun er empowered til at gøre det. Ja,
0: og, og, og miljøet omkring. Ja. Altså.
1: Jeg tænker også, at den der debat om samtykke, måske har alligevel rykket noget, Altså, der har jo været meget debat øh, i, i offentligheden omkring mm. samtykke. Ja. Og det har i hvert fald gjort, at man har, at man har talt om det. Ja. Altså, ja. Også folk, der ikke normalt taler om sådan ja.
0: noget. Jamen, og her er det jo også virkelig vigtigt at sige, at et af de mange organisationer, der i mange år har lavet et kæmpe arbejde, især bag kulisserne og koordineret og holdt møder med politikere og skrevet indlæg og høringssvar og alt det der. Ikke? Øh, men en anden stor faktor i det her er også de, skal man sige, og aktivister, der har stillet sig frem øh, forst og delt deres, øh, skal man sige, oplevelser og vidnesbyrd. Meget stærkt og meget sårbar position i, og det er især også deres skyld, at vi er kommet så langt. For det er jo netop sådan nogen som Christine Holst, som vi jo dansk kvindesamfund også hedder med vores Mathilde Øh, netop for hendes store mod. Øh, og vi kunne sagtens have givet prisen til alle voldtægtsoverlever, der har været øh, del af debatten. Øh, og havde vi mulighed for det, havde vi også gjort det. Men den, det var også en markering af, at det var en hyldes til alle voldtægtsoverlever, som virkelig har taget nogle kæmpe kampe med store personlige omkostninger. Øh, men som jo har delt deres historier, insisteret på at blive hørt, og insisteret på, at politikerne skulle seriøst og ligesom også udstille de kæmpe problemer, der er i det jødiske system, også bare mediemæssigt i forhold til, hvordan voldtægtsoffre bliver behandlet. Og at mange af dem jo oplever, når de har delt deres historie, så modtager de jo ekstremt meget hademæl og nethad og bliver udstillet og ikke bliver behandlet ordentligt. Og bliver jo igen troet med, skal man sige, voldtægt og dødstrusler, og også trusler mod deres nærmeste. Og det er jo noget af det mest frygtelige. Og jeg, jeg har meget lidt... Sympati og forståelse for folk, der simpelthen skriver voldtægstrusler til en voldtægsoffer, så skal man godt nok være en særlig form for afstumpet. Men igen, det bliver jo som en måde, som en hold kæftbold til. Ja. Fordi de jo siger ting og udstiller et system, som i den grad ikke er godt nok. Og udstiller det her, skal man sige, kvindehed, som jo desværre også lever i bedste velgående så derfor en kæmpe altså kæmpestor respekt og taknemmelighed for alle de voldsætsoffer, der har kæmpet den her kamp også, fordi de er i høj grad skyldige, at vi har kunne se fremskridt ja. fra politisk side af, fordi de har, de har virkelig gjort meget for, for deres deres personlige historie ja.
1: har, har rykket mange, det tror de, jeg også de har dem. Ja. vil du fortælle lidt om Mathilde-prisen, ja. som I uddeler ja. er det en gang om året
0: det er cirka en gang om året, alt efter, hvornår der sådan lige skal man sige, er tid til det. Fordi det er jo, nogle gange kan der jo komme en pandemi ind fra højre, der kan rykke lidt ja. på ting og så videre. Men cirka en gang om året eller halvandet år uddeler Dansk Kvindesamfund vores hæderspris Mathildeprisen, som er opkaldt efter Mathilde Fibiker. Og det er simpelthen en... Det plejer at være en flot øh, lærerstatuette, øh, som vi får en, en kunstner til at lave. Den kan se ud på mange måder. Vi har blandt andet et øh, eksemplar stående herovre, som vi har fået doneret af en af de første modtagere. Jeg har sådan en skøn 70'er og keramik, så lidt gjort en på en eller anden måde. Fantastisk. Øh, og det, øh, så får man selvfølgelig også det medlemskab af dansk kvindesamfund og en, en flot katblomster. Så det er en, en hedring, Men får desværre ikke en kæmpestor pose penge med. Det kunne være dejligt, det kunne være noget, vi kunne arbejde for. Det kommer måske ved tiden. Men indtil videre er det en, en hedring af kæmpestort, ekstraordinært mod og kamp for ligestilling. Og det kan jo både være personer eller grupper, der modtager det. Før Kastine Holst, der var det Cheyenne Kan og Exitirken, vi hedrede med vores Mathilde
1: jeg du det... om Exit-cirklen,
0: og hvem det, det er, ja. jeg tror, der er noget af vores lykke, der er slet ikke noget <laughs> <om> det. <laughs> Jamen, Sian er jo Danmarks første kvinde imam, og har jo så etableret Exit-cirklen, som er, skal man sige, et rådgivningstilbud, og et sted, hvor man kan komme hen i forhold til, at man er udsat for negativ social kontrol og psykisk vold, og som henvender sig meget til ikke-etnisk-danske, skal man sige, minoritetsborgere, Øh, der har hun lavet kæmpestort arbejde for det, og det er jo også et tilbud, der er udbredt til flere steder i landet nu. Øh, men Sian kan er jo, skal man sige, har vi hæderet, fordi hun har haft et stort mod til faktisk at, at bruge hendes stemme, både som kvinde i marmen, men også øh, som skal man sige, debattør i forhold til at tale op imod øh, skal man sige, det patriarkat, hun har kunne se, både internt øh, skal man sige, i øh, i muslimske miljøer, øh, men også tale op imod øh, politikere, som jo har prøvet at, at tro ind til tavset også, øh, hvor hun har været virkelig som siger, peget på nogle af de steder, hvor der er uligstilling, og netop kæmpet meget for at synliggøre, skal man sige, øh, negativ social kontrol og psykisk vold, øh, men også hvordan det er at være, skal man sige, øh, kvindelig debatør, og så også som hende, altså sådan både nogle gange gå på tørklæder, og så også at være netop, altså skal vi sige, have en en tro og også insisterer på, at det er jo ikke islam, der er noget i vejen med. Det er patrikatet, der er noget i vejen med. Og patriarkatet lever altså i alle religioner og i bedste velgående i vores samfund. Og det er det, hun har udstillet og, man sige, og kæmper en bra kamp imod. Så det er den kamp for det, hun som siger, symboliserer via hedderen.
1: Ja. Og det er, jo vigtigt. det er jo vigtigt med sådan nogle priser, fordi det er jo en anerkendelse...
0: Ja, yeah, og der er lidt langt mellem snapsene her i ligestillingen. Det er igen det er et langt sejt træk. Der er ikke så mange priser, der bliver uddelt for ligestilling. Igen, altså når man er en, en del af ligestillingsdebatten og også er offentlig feminist og så, videre, så kan det jo nogle gange godt blive meget overvældende alt den modstand, man i hvert fald kan læse i kommentarsporene, måske i medie-Danmark og også store og højprofilerede politikere, der der bestemt ikke synes, man har en sag øh, eller burde henvende sig til nogle helt andre, eller burde beskæftige sig med noget helt andet. Fordi ja. de lige har fået øje på en eller anden ting, øh, de synes, der er vigtigt. Øh, så det, det, det er også en, en anerkendelse af, at jeg siger med, at vi er, vi er faktisk mange i det her. For der er mange forskellige sager, og der at være feminist er jo ikke, at man er enig i alt, men der er mere, vi fælles om, end der adskiller os. Og vi har faktisk en vigtig kamp og det der med at sådan være solidariske med hinanden, det er utrolig vigtigt. Fordi det er altså igen, altså modstanden kan måske læse så meget på Facebook, men kigger man så på effekterne af det arbejde, vi har, og hvor mange det kommer til gode, så kan man jo også se hvor vigtigt det er.
1: Ja, at man skal bare, eller bare, man skal kunne tåle ja. den det der. Ja, ja. Fordi, og den er, jo, den er jo kun blevet værre med de sociale medier, altså
0: det er i hvert fald blevet mere synligt, og man kan få det mere sådan, altså direkte også ind i sine egne indbakker. Nu har jeg jo som konsekvente af at være man sige, en del af det her i mange år, har jeg jo alle mine sociale medieprofiler lukket. Så det er kun mine man sige, enkelte offentlige opslag, jeg har på min egen profil, og ellers er det via Dansk samfund. Okay. Øh, så det er jo kun for dem, jeg er venner med der sådan kan interagere med mig så meget øh, forsøg på at trolde mig ender jo som regel i mine min andet indbanker som jeg sjældent ja. tjekker øh, men det kommer jo stadigvæk til os, og så det kommer også til dansk vindesamfund, hvor jeg også ser det ikke? Øh, så man skal virkelig være meget også på at både beskytte sig selv men igen, der i ligger problemet jo det burde jo ikke være sådan at man er gjort af et særligt robust, robust stof for at kunne klare mosten i det her og det er både, skal man sige, eksternt i forhold til trolde og alle mulige andre ubehagelige typer, men det er også internt. Fordi der kan være måske en uheldig tendens nogle gange til at dyrke uenighederne og forskellene ja. i stedet for enigheden. Og det er ikke fordi, man altid skal et kompromis, eller fordi man skal slække på sine egne standarder eller idealer, men det igen også hvad der er vigtigst og, og hvad dyrker man. Og, og, og det man sådan, sådan med som beskriver som cancel culture. Det er jeg ikke fan af. Jeg er meget mere skal man sige dialogsøgende og, og være nysgerrig på hinandens synspunkter. Så kan vi godt være uenige omkring nogle ting. Men hvor kan vi så finde fælles, altså hvor kan vi finde fælles dagsorden? vi er enige omkring og hvordan kan man sige, at okay, så har du den holdning. Det synes vi ikke, eller det er ikke vores feministiske retning. Men hvordan kan vi, kan vi stadig samarbejde og værne omkring hinanden? Fordi der er nok, <laughs> igen, patriarkatet. Altså der er, det er kun til fordel for dem, at der er splittelse internt i, skal man lide en bevægelse. Og igen, vi er ikke en homogen gruppe. Vi vil forskellige ting, vi kan forskellige ting. Men det skal vi da bare udnytte til noget positivt. Og til at styrke os, i stedet for at adskille os.
1: Helt Og så kan man sige, at kampen er jo også på forskellige niveauer. Nu talte jeg med Kefa Aboraz i en af de andre podcastepisoder. Sej feminister. også. Ja. Og hun siger jo hun siger noget i retning af, at det her handler jo ikke om at smide BH'en. Vi, vi, det er jo nogle helt andre kampe, vi har i minoritets Danmark. Ja end I har, siger hun til yeah. mig. Altså fordi vi, vi kæmper de kampe, din bedstemor kæmpede, yeah. og, sådan noget. Og, og det har hun jo ret i. Så på den måde kan man sige, at vi, vi er også forskellige steder i den yeah. udvikling. Yeah. Og, og så er det også forskellige kampe, og vi ser måske forskelligt på, øh, jeg så et opslag forleden med en, der sagde, hvorfor kæmper I for kvinder i bestyrelse, og gør der eller noget ved øh, vold mod kvinder. Men det ene udelukker jo ikke det andet. Nej.
0: Og det er jo ofte også et udtryk for, at man måske, altså, et måske ikke har sat sig ind i det, og to, fordi vi måske heller ikke altid er gode nok til at synliggøre vores arbejde. Så det sådan, den ligger lidt begge steder, og ansvaret ligger begge steder. Fordi jeg altså er jeg selv skrevet specielt omkring kønskvartering i danske og britiske bestyrelser, hvorvidt det vil være lighedsskabende eller ej indføre kønskvartering, med en eu på. Det er mange år siden, at det var på Handelshavskolen i Aarhus, og der havde jeg lige været inde i et halvt år at være akademisk praktikant i SF, og har siddet og arbejdet med det her, som en del af SF's ligestillingspolitik, med blandt andet at sætte fokus på ligeløn, barsel til fædre, sige, forbud mod købeseks, og så også kønskortering i de største bestyrelser. Så der havde jeg jo arbejdet med det nærgående der engang, og så skrev jeg så speciale efter, omkring det, og komme så senere hen til at arbejde vores krisecenter. Men for mig har der aldrig været altså, et modsætningsforhold i forhold til både at arbejde med socialt udsatte. Det har jeg gjort, da jeg arbejdede i Live Rehab med socialt udsatte unge, som er i gråsående prostitution og har en masse andre problemer. Jeg arbejde med voldsramte kvinder, jeg arbejder med LGBT-asyl, med skal sige, flygtninge og asylansøgere der. Og så også samtidig har jeg siddet i en aktionærforening, der hedder Best Women, og arbejdet for at få flere kvinder ind i de der ledelser. Og Best Women fungerer jo sådan, at vi i Best Women som aktionærforening køber aktier i de virksomheder, og der ikke har nogen kvinder repræsenteret i deres bestyrelse. Som aktionær har man jo nemlig rettighed til at stille sig op på talerstolen, på deres generalforsamling forsamling og få ordet. Øh, og det er, det er ret specielt at komme ind i, i et hav af øh, sølvfarvede øh, øh, hoveder øh, og gråhårede mennesker, primært mænd i habit, i habit alle sammen meget ens. Det, der taler tale om en homogen gruppe, øh, nærmest som en, de en til kvinder nok en, de få under, øh, der er jo så nok været også måske under 30 det gange, eller i hvert fald under 40 og så måske endda også have en lidt farverig kjole på, fordi jeg ejer ikke en habit, altså sådan en type jeg ikke. Øhm, Fredvær med det, man må gå sig, man har klædt som med lyst til. Ikke? Men så simpelthen, altså først antager folk, at man måske er hende, der kommer med kaffen. Det kan man se på dem, sådan at man er sådan meget de out-one-out på en eller anden måde. Og så at man simpelthen bliver kaldt op på scenen, og så siger det, man gør med at spørge ind til deres måltalte og hvad de har gøre for at få flere kvinder i ledelser i forhold til, man taler om McKinsey-rapporter, og jamen, det er jo, de er jo også har et ansvar i forhold til at få flere kvinder i ledelser og, og så videre, ikke? Altså, man kan simpelthen høre en nogle falde. Ja. Og vi taler også altså Tivolis Kongressal, ikke? Altså, ja. nogle gange. Det er, det er ret specielt. Men det er jo fordi, det er, jo, altså, apropos det, at man både kan tale om det, men også kigge på vold mod kvinder, eller voldtægt, eller negativ social kontrol, eller kontentremsreform, det hænger sammen. Det er samme kamp, bare på forskellige niveauer. Og det handler om, skal man sige, både kvinders adgang til både til demokrati og til økonomi og lige deltagelse og og rettigheder og lige muligheder og lige behandling. Det det er en del af spektret. Så ja, vi taler om mere privilegerede kvinder, men vi taler faktisk også store beslutninger i store multinationale virksomheder, der sidder i Danmark vi taler også på det politiske niveau fordi det er jo også det der skal repræsentere befolkningen så det er ikke irrelevant og ja det er måske et elitært problem men det er stadigvæk vigtigt fordi jo der er altså, der mm. pengene og magten er det er, det. det er i høj grad vigtigt for kvinder og jeg tror også det er det man skal netop kan, skal kunne sige når det er at man siger jamen det hænger sammen det ene udlykker ikke det andet og i netop sådan en situation som jeg sidder i som dansk kvindesamfund jamen hvis ikke jamen, hvad med vold mod kvinder Største delen af alt det, vi kommunikerer på medier, handler på en eller anden måde omkring vold mod kvinder, sexisme eller metoo, Jeg har især gjort det meget senest. Vi driver to kvindekrisecentre. Ja. Og nogen er vi nogen, der arbejder med det her, har det tæt inde på livet, og vi er eksperter på området. Det er meget af det, vi også laver i forhold til høringssvar. Altså igen, det her lidt kedelige arbejde, men det er utrolig vigtigt arbejde i forhold til lovgivningsprocesserne. Og det er meget det, vi taler om, når vi råber politøerne op. Så vi laver faktisk utrolig meget på det område. Men igen, det hænger sammen. Man kan godt kæmpe den ene kamp, og stadig være en del af den anden kamp. Ja, for så den så der
1: privilegieplændhed, den giver du ikke så meget
0: for i det her? Den er for let købt. Ja. Altså, det er ikke øh, de hvide kvinders klub. Nej, det synes jeg er ikke. Øh, det er det ikke. Og der vil jeg så sige, at altså, vi har med den styrelse, vi har forsat nu, der har jeg været meget bevidst omkring faktisk, og tænke meget på diversitet og mangfoldighed, for det skal vi nemlig være bedre til i Vi har ikke været gode nok til det. Kigger man på befolkningssammensætningen i Danmark, så er vi et meget homogent land stadigvæk. Men når det så er sagt, så skal vi også være bedre til faktisk netop, og sådan skal man sige, de der altså, blinde vinkler, vi har. For jeg tror, vi kan gøre ting i bedste mening, og tænkt vi gerne vil være Men vi bliver også nødt til at være bevidste omkring, når vi kigger rundt i et panel, ligesom når vi kritiserer, når det kun er mandepaneler, hvor kvinderne henne, vi også kigger på, hvis det kun er en udelukkende hvid forsamling. Jamen, hvorfor er det det? Så vi skal også være bedre til at, at kigge på det, øh, og ikke sige, om det er fordi, at vi udelukker nogen, men vi har bare ikke været gode nok til at inkludere. Så det har jeg faktisk aktivt prøvet på, med nu her, da jeg det var der stillet op som forkvinde og være ude og prikke forskellige personer på skulderen, øh, bevidst også sagt, jamen, vi skal have noget mere diversitet i markupolien, vi skal have nogle flere, skal man sige, ressourcer ind. Så derfor har jeg jo blandt andet prikket øh, Natalia Rejer på skulderen, øh, som har øh, i mange år arbejder med, skal man sige, øh, været en del af kulturen herhjemme og danser og underviser unge, og skal man sige, hun har været en del af Stop Chikane-projektet, øh, som vi har i Dansk samfund om digital vold. Så hun er del af vores styrelse nu. Vi har Hinda Oulat, som har brudt med hans familie på grund af negativ social kontrol. Vi har Harun Demirtas, som er del af DSR, også en mand og LGBT-person. Og vi har Anja Radega, som også er ned fra, skal man sige, en af de tidligere østeuropæiske lande der. Så det er mangfoldighed på mange måder og alle i forhold, som vi byder ind med. Så det er både mangfoldighed i alder, vi har repræsenteret i vores styrelse nu, det er mangfoldighed i forhold til køn og, skal man sige, seksualitet, og det er mangfoldighed i forhold til etnicitet. Så det er jo selvfølgelig ikke slut der, og det er jo noget, man skal aktivt skal blive ved med at arbejde med. Så når det på et tidspunkt bliver naturligt, det, er det samme med, når det også bliver naturligt, at der selvfølgelig er halv, halv kvinder og mænd repræsenteret i Folketinget. Og det ikke er ikke altså opsigtsvæskende at sige statsminister og tænke lige, om det kunne være en mand eller en kvinde. Det er jo stadigvæk. Det er jo anden kvinde, vi har egen, og det samme er med, når vi siger politidirektør eller øh, bankdirektør og, og skal man sige, alle de her sådan, professioner, som vi typisk øh, affilerer med et køn. Det er jo først der, når vi ikke affilerer med et køn, at vi har vundet. Men indtil der bliver vi nødt til synligt og i hvert fald bevidst at arbejde på, at det ikke hælder øh, den ene eller anden retning og ja. også internt i vores øh, egen styrelse.
1: Og det er svært det der med, 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 med ting, der er sådan, med køns, altså, øh, netop som professioner, eller nu er du jo for eksempel forkvinde, ja. øhm, og det, det ringer mærkeligt i mange ører.
0: Ja, og det er jo helt bevidst, at vi har valgt at høre at sige det, og der apropos det, der deltog jeg øh, netop med Sofie Linde øh, i øh, debatten, med Klimt Kærtgaard og blandt andet Pia Kærsgaard og tidligere listingsminister Mogens Jensen. Og øh, da kameraet øh, rullede, så går øh, Pia hun, øh, går lidt til mig øh, og spørger hvorfor hedder det også for kvinden. <laughs> det synes hun var noget fjollet og bla bla bla, for hun hed jo formand for og så videre, osv. Og der fik jeg så ikke lov til at svare, fordi det her hed kvinder altid dansk kvind i Dansk Kvindesamfund. <laughs> og det er jo netop for at sætte fokus på, at, at det kan også hedde noget andet for mand. Ja. Øh, og det kan også være en for kvinde eller en ja. for person, som man bruger meget i dag. Øhm. Og det holder vi jo selvfølgelig fast i, at det er en forkvinde, og man kan sagtens få for kvinder og mand i Dansk kvindesamfund. Det er ikke altså, Nej, det, det, det er ikke det, det handler om. Men det handler om at sætte fokus på, at det er kønnet, og at det ikke er en kønnet position som sådan, som det er med formand. Og det tænker man jo ikke over i dag, at for, altså, ordet formand er faktisk kønnet, selvom det er blevet kønsnutralt udtryk. Ligesom med formand for præsidiet. Og det er jo det, Pia Kær skulle ligesom henvise til. Hvad, hvad jeg så siger til hende, da vi øh, ikke står på rullekamera længere og siger, at Pia, det havde altid hede dansk øh, forkvinde i dansk kvindesamfund. Ja, ja, det vidste hun det godt. Ja. Så altså, hun vidste det godt, <laughs> men hun skulle lige øh, bare provokere hun lidt. Hun skulle lige provokere lidt. Ikke? Men igen, altså, det er jo, der ligger også noget, noget magt øh, i sproget. en meget, meget rigtig meget magt. Og det er jo den måde, ja vi, skal måske sige, former verden på, øh, og hvordan vi, vi taler sætter verden. Og derfor er det også vigtigt, at vi er bevidste omkring de sproglige greb vi tager, og derfor hedder det stadigvæk for kvinde i Dansk Kvindesamfund. Ja,
1: der er i hvert fald det her med, at, at han hankønsord bliver betragtet som Ja. og hun køns ord er ikke kønsneutrale. Nej. Og det er jo meget tankevækkende. Ja. Altså, at vi som kvinder skal kunne tåle at hedde noget, der slutter på mand. Ja, ja. Men en mand skal jo ikke kunne tåle at hedde noget. Ja, det ville da være
0: for kunstigt. Ja. <laughs> Men sproget er jo også noget, der udvikler sig. Det har ja. vi jo også kunne se nu her. med Apropos debatten omkring samtykke og samleje og så videre. der har ordbogen jo ændret deres definition af samleje ja. og voldtægt og seksisme. Netop på baggrund af, at det faktisk er en debat, der har været meget i gang, så, så lige så stille, så ryster det også ned øh, den debat, vi har, når vi insisterer på at sige, at en voldtægt, det er sex uden samtykke. Og et samleje det er noget, der sker med samtykke, og en lyst, og en velvilje. det er noget, begge alle parter deltager frivilligt i. Øh, for det har stor betydning, hvordan vi omtaler tingene. Hvad
1: tror du bliver. Bliver de store samtaleemner og det, vi skal have rykket på ligestillingsmæssigt i de kommende år? Altså hvis vi kigger fem år ud i fremtiden eller sådan
0: noget, i Jamen så, altså, vi taler jo netop meget omkring det der med, at vi har jo et øh, kvindemuseet, der begynder at gerne vil øh, kigge på, måske at ændre navn, øh, og det har jo skabt noget debat. Der synes vi jo helt klart, at det stadigvæk godt kan hedde noget med kvinde, men måske også noget med køn. Netop fordi, at kønnet jo også den måde, vi omtaler og kigger på køn på, også er udvikling. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi fremadrettet også er gode til at være inkluderende, men også holde fast i, skal man sige, og insistere på, at der også er nogle kønnet problematikker, at man stadig skal have blik for det. Et sted, hvor vi er jo meget opmærksomme, det er jo i forhold til, når vi snakker kønsbaseret vold, der har været netop en, en lidt uheldig drejning, i hvert fald fra officielt dansk side af i til, hvordan man taler omkring det her. Og det har været fra mænds vold mod kvinder, til vold mod kvinder, til partnervold, til vold i familien og vold i nære relationer. Når man sidestiller, den skal man sige, måde man omtaler. Og det er den samme, samme slags vold. Det er samme vold. Ja. Men... Det, der er farligt ved det, er jo, at man fjerner specifikt fokus på, hvem der udøver volden, og hvem der er, skal man sige, offer for volden. Og det er primært mænd, der begår vold, også mod børn, og også mod andre mænd, og det er primært kvinder, og piger og børn, der offer for volden, til at sige, at det er vold i nære relationer. Der udvender man også det lidt, og det er fint nok, at man begynder at kigge på, at mænd selvfølgelig er også er udsat for vold, og man kigger også på, skal man sige, voldsbegrebet i forhold til, skal man sige, i andre minoritetsgrupper, som LGBT-personer og familier er. Men her er det springende punkt også minoritet. Vi taler om en majoritet her, og det er kvinder. Kvinder er ikke minoriteter, til trods for, at vi bliver rekrutteret sådan, og når vi kigger på vores folketing og andre steder. Men det er altså majoriteten af mænd, og en majoritet af kvinder. Så derfor er det vigtigt at have det kønnet blik på det her. Og det, tænker jeg, det bliver en vigtig opgave, stadig at fast i det hvor der ligger mange gode tanker bag nogle gange, at kønsneutralisere et sprog, netop som en forperson, og viser, at det faktisk er ligegyldigt, om det er en mand eller en kvinde, eller en person af et andet køn. Men det er stadig vigtigt at holde fast i og kigge på skal man sige, de problemer, der er, som er som bunder i kønnet. Der tror jeg, det er meget vigtigt eller interessant i næste form at se, hvordan vi også begynder at tale om mændsrollen. Vi ser nu her den 19. november, der kommer der lidt mere fokus på på mandedagen, og vi har jo fået en en lillebror, (laughs) så at sige, eller det er sin egen forening med sine egen vedtægter, men dansk mandesamfund, som jo er er nogle rigtig seje feministiske mænd, der arbejder med køn og ligestilling og sætter fokus på det, og ikke kun for mænd, men generelt, så meget lidt samt som dansk kvindesamfund, men at de har det kønnede blik på det. Og dem har vi selvfølgelig hjulpet med at sige, sætte sig sammen og organisere sig og støtter meget op omkring det, de vil. Fordi de kan jo sige nogle ting, som vi ikke kender på andre måder og henvender sig måske til nogle andre målgrupper. Men det vigtige er jo netop også, hvis vi skal kigge på at forebygge skal sige, både det kønsopdelt arbejdsmarked, kønsopdelt uddannelsesvalg, bare far, voldtægt og seksuelle overgreb og magtmisbrug og, og vold, så bliver vi også nødt til ikke kun at kigge på ofrene, Primært kvinderne, men i høj grad også mændene, og kigge på rolle. Og det er altså det, det mændene selv skal gøre. Og det kan vi ikke gøre for dem. Det, øh, vi kan have alle mulige idéer til at være allieret i deres kamp, men det er mændene selv, der skal tage den kamp. Ligesom vi kvinder selv har taget vores kampe. Øh, så derfor øh, tænker jeg mange af man dansk kvindesamfund, som allieret i hvert fald, støtter den kamp, at de tager den kamp, og at, det bliver, skal man sige, at vores kamp fælder mod patriarkatet. Fordi det er altså stadigvæk det, øh, vi jo stadigvæk skal, skal man sige, have, have gjort op med. Lovgivningsmæssigt er der måske ikke så meget på papiret, der halter i forhold til, at der er kønnet lov, men der er stadigvæk store kønnede effekter af den lovgivning vi har. Kigger vi bare på kontantværelsesreformen, som rammer 73% endelige møder, den halter stadigvæk, og det ødelægger vores social mobilitet og sætter os som siger, år tilbage og i forhold til, hvordan vi kigger på endelige møder, kigger vi i forhold til, skal man sige, øh, bare noget inden for sundhed, at medicin bliver testet og udviklet på mænd og handkøn, og rammer ikke, altså sådan ikke målrettede kvinder, og kvinder har hjertekarsygdomme og dør af det, men skal man sige, det er materiale, der bliver udviklet af myndet meget på mænd, og hvordan mænd skal man sige, har symptomer på det, som hvor kvinder oplever det anderledes end en sygdom som endotrimiose, tager øh, de gennemsnit syv år at blive diagnostiseret med, til trods for at det er rigtig mange kvinder der lider af det og som jo faktisk øh, et helt altså, livsløb må tage ekstremt mange ugers syge på grund af at de jo har så kraftige smerter i forbindelse med menstruation altså der er mange store kampe nu i forhold til at kigge på problematikker, øh, som selvom det måske formelt set på mange måder er ligestilling, altså nu laver situationstegn, så er der stadigvæk klang vej igen. Til at starte med, vi opnår ikke ligestilling. Ligestilling er en proces, ligestilling er ideal, og det handler om at kigge på alle områder. For det er jo ikke kun lovgivningsmæssigt, eller Christiansborg eller bestyrelser. Det handler også om at kigge på sundhed og økonomi, klima, miljø, alle veje rundt, alle kønsproblematikker. Så der er rigeligt at tage fat i for de næste 150 år for dansk kvindesaffund også.
1: Det er helt vildt spændende og nogle rigtig gode emner. Jeg er jo også meget optaget af det her med ligestilling på sundhedsområdet og har jo erfaret, at vi ikke har noget forskning i Danmark på området. Vi har det omkring mændt sundhed, men ikke ja. kvinder og kvindesygdomme for så vidt.
0: Jamen, og det er jo rigtig forstemmende, for det er jo rigtigt... Fint, at man også har haft særskilt fokus på mænd, fordi ja, apropos mandedagen, mænd dør tidligere og går ikke nok til lægen og går for sent til lægen, og alt det der. Men det ene behøver vel ikke udelukke det andet. Nej,
1: det er jo lige netop det. Og det handler også om penge, øh, fordi der netop jo mangler penge i ligestillingsforskning, der mangler penge til at gøre det arbejde, du for eksempel gør i det mm. dansk kvindesamfund. Fordi når du taler om alle de her kvinder, så langt de fleste gør det jo frivilligt. Yeah. Det er frivilligt arbejde, det yeah. er arbejde. Og, øh, og hvis der sidder en lytter derude med, med nogle penge til over, så donér dem til, øh, til ligestillingen. Fordi det, det er virkelig et sted, hvor der mangler, mm. øh, der mangler penge. Yeah. Og, og, og øh, der bliver afsat lidt på finansloven, og sådan noget, men, men slet ikke nær nok. Mm. Og man ser ikke store virksomheder og så med investere i det her, på trods af, at det jo er påvist, at jo mere liste, vi har, jo bedre fungerer vores velfærdssamfund, og jo ja. mere bliver vi ja. som samfund.
0: Jamen, og grunden til, at vi har et velfærdssamfund, det er jo, fordi kvinder er lige ligedelige på arbejdsmarkedet. Det er jo det store indryk af kvinder på arbejdsmarkedet i dengang i 60'erne, der gjorde, at vi kunne etablere et velfærdssamfund. Altså det skal vi ikke glemme, og det er også derfor, det er så vigtigt at tale om, apropos det er privat og politisk. Derfor er det jo heller ikke ligegyldigt at kigge på, hvordan arbejdsfordelingen er i Og det er kvinder, der skal man sige, går fra før og tager færre timer og har halvtid eller nedsat tid. Og dem, der passer børnene mest, alle de har til barsen. Og det gør også en anden problematik, som vi også vil sætte fokus på i Dansk Kvindesamfund. Ældre kvinder. Ældre kvinder er overset i vores samfund. Ældre kvinder er fattige. Ja. Fordi de lever længere, men har måske ikke, fordi der har også været noget i forhold til, hvordan pensionen er blevet fordelt, at de har taget Bare og været hjemme ved børnene. Jeg har ikke opsparet, du måde. med Lige præcis. Så der er et kæmpe efterslæb der. Så både ældre kvinder altså, lever længere, de er fattigere, og altså, der bliver ikke forsket i kvindekroppen i forhold til sygdomme og medicin, så det bliver også måske, enten går der for længe, inden de får en diagnose, eller så bliver de overmedicineret. I medierne, der er de også usynlige. Det er meget, meget få ældre kvinder, man ser på skærmen. Ellers er det jo primært, skal man sige, konventionelle unge, smukke, hvide, blonde kvinder. Mange af dem. Det er der heller ikke noget i vejen med, men det er jo ikke repræsentativt i forhold til, hvordan kvinder er. Øhm, og hvis man så endelig ser ældre kvinder på en eller anden måde i mediebilledet, bliver de ofte sådan enten altså latterliggjort eller sådan sådan pornoficeret der med sådan noget grandma milf øhm, og aldrig på en måde hvor det ligesom er naturligt altså selvfølgelig har ældre kvinder også interesse i sex og har lyst til sex og det er helt almindeligt uden at det behøver at være skal man sige odiøst eller pornoficeret eller klamt Øh, så det der med, altså, hvordan man ligesom sådan taler om ældre kvinder, og hvordan de bliver synliggjort. Og det, der virkelig ramte mig meget. To ting, det var et. De blev simpelthen latterliggjort i en overskrift i en avisartikel nu her under corona, hvor man sagde, at det var kun var de gamle koner, der gad at komme på Kunstmuseum og købe årskort, og man jo godt vil have nogle lidt, lidt mere spændende målgrupper. Ikke? Det er det segment af ældre kvinder, der er skyld i, at vi har et kulturliv, fordi de loyale brugere. Jeg synes simpelthen, det var en udskamning af rang. Ja. Jeg synes simpelthen, det var øh, altså uforskammet. Og, og ligesom sådan, det siger man jo ikke om fodboldfans og sådan at det var bævede fodboldtosser, Ja, jeg ja, sådan fadbands-typer, ikke? Altså, men det kunne man godt tillade sig at sige om ældre kvinder, fordi det er altså dem, der holder. Altså, et liv i vores kunstmuseer og så videre, og teater og et cetera. Og så øh, noget andet også, at øh, nu har jeg en mor, der selv er meget øh, aktiv, øh, netop inden for ældreområdet, øh, hvor hun øh, altså, vrede Inge fra Æbeltoft. Det er ja. min mor. Det er måske heller ikke derfor, det er så under. selv engagerer mig i frivilligt arbejde, med, hvor hun netop i forhold til... Øh, Altså kigge på barrikaderne for de ældre op på det ældrecenter, hvor hun er frivillig op øh, på grund af nedskæringer i ældersektoren. Der blev hun lavet for ekstrem mange millioner kroner et øh, nyt kultursted i Æbeltoft. Super godt fedt sted at skrive tiltræk de, de unge og skal man sige, ressourcestærke børnefamilier for oplandet for Aarhus og turister osv. Og rigtig fint, men samtidig med, at der jo også er rigtig mange ældre i byen, og så samtidig, oven i det, skulle der skære rigtig meget på ressourcen til ældreområdet, på sundhedsområdet, og så mente de, at sådan en som min mor, som jo mange år har arbejdet inde i banksektoren, og er skondør, og meget sådan, skal man sige, talstærk og alt det der, så kunne hun da godt lige overtage nogle af de lønnede opgaver, som skulle laves til frivillige opgaver. Og det var jo så der, hun slog hånden i bordet og sagde, fandme nej, nu går det for vidt. Ja. Og netop det der med, at man også, at som sige, de nedskæringer er jo ikke som sådan kønnet, men effekterne af dem er kønnet, for det rammer i høj grad de ældre. de kvinder, som er pensionisterne, og hvem er det så, der er frivillige i de her foreninger? Det er også kvinderne. Og igen, det der med tilbage underbetalte arbejder, for det er kvindearbejde, og det jamen, så er det et kald, og man gør det af sit sådan et, øh, store hjerte og den barmhjertig samaritaner men det kan man altså ikke putte smør på brødet for. Og det kan heller ikke være rigtigt, at man mener, fordi det er det bløde kvinderarbejde, omsorgsarbejde, at det skal lønnes mindre, fordi det er høj faglighed, det kræver. Og det kræver usrolig mange timer, Man får rigtig meget slitage på krop. Så derfor skal det også lønnes. Altså, i forhold til det. Ja. Så vi skal ikke spise os af med Nej. De der måder, man omtaler det på. Og det er jo derfor, det er vigtigt at have det kønnede blik på det. Fordi det er i høj grad kønnet problematikker. Så kampen fortsætter? Det gør den. Jeg er kampklar. klar.
1: <laughs> Stærkt. Er der noget, du vil øh, sige her til sidst? Er der noget, du tænker, vi, vi mangler at komme ind på?
0: Jamen, altså, jeg kunne jo blive ved med at tale omkring det her. Der er jo simpelthen så meget at hive fat i. Og, og hver dag øh, kommer der jo hele tiden nye, skal man sige, interessante... Øh, vinkler på det. Her i går var jeg i Aarhus og holde foredrag for to gymnasieklasser. Og der skal man sige, spurgte jeg også ind til, hvad de ligesom oplever. Og for dem er det jo meget, skal man sige, slutshaming. Som de her unge piger oplever i deres hverdag, og hvordan det bliver udstillet i deres gymnasieblad. Og så også dobbeltmoralen i forhold til, at jamen, drengene må godt rende rundt uden øh, t på, øh, når det var virkelig varmt, men pigerne skulle altså helt dække sig lidt til, og det er jo fordi, vi jo, skal man sige, øh, det der berømte frisind, det har jo meget trange kår, men det er både nypoetanske ideal med, at man skal dække sig til, og ikke være for udfordrende, fordi implicit ligger det som du selv skulle lide, hvis man bliver udsat for noget, og det der er meget pornificeret, hvor man skal løbe op til et meget bestemt, øh, skal man sige, pornoideal, eller skal man sige, skønhedsideal, som hvor ingen jo ser sådan ud, i hvert fald fra naturen sådan Så det var jo også meget det, der, der berører de her unge mennesker. Og noget af det, jeg tænker er vigtigt i, skal man sige, i hvis man skal sådan, øh, favne lidt mellem generationerne, så er det, jo det der, altså det, som Rødstrømmen også sagde, det private er politisk. Og selvom mange måske tager udgangspunkt i individuelle skal man sige, øh, kampe og måder, de oplever undertrykkelse på, hvilket er jo rigtig godt, og man skal jo starte med sig selv. Så det er også det der med, at man kigger på det, øh, har det strukturelle blik for det, og kigger på det kollektive. For det er jo, når vi står sammen og er søster-solidariske, at vi virkelig kan opnå noget og flytte noget. Så det er den der med, at man både har det individuelle, men også kigger på det kollektivt. Ja,
1: og, og balancen mellem det individuelle og det kollektive, synes jeg er altid interessant at dykke ned i. Mm. Fordi det kollektive eller det strukturelle, som sådan. Øh, vil vi jo gerne prøve at virke politisk ja. men tit ender vi med at tale om hvem der tager opvasken ja, ja. altså det bliver det individs problem
0: ja og det skal vi ikke lade os spise af med
1: nej det skal øh. vi og selvfølgelig kan vi alle tage gøre noget selv og gribe ja. i egen barn ja. det, det skal vi selvfølgelig men, men det må ikke slutte der Nej. fordi det er strukturelt det her
0: lige præcis og det er jo det vi kan se meget tydeligt med MeToo- og sexisme-debatten nu. Mm. At det ikke bare individuelle anlægner. Det er en, det er kultur, en kultur. Og en struktur, der skal ændres. Tusind ja. tak for at være Jamen selv tak.
1: Ligestilling Nu En podcast af Line Gæsø Se mere på Instagram Ligestilling Nu